0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 87 do Conversas de Bancada e finalmente conseguimos trazer aqui uma vitória da Académica. Vitória da Académica na Taça de Portugal, seguimos em frente, não sem um enorme sofrimento para quem foi e para quem ouviu o jogo através da RUC. A Académica venceu algo pendurada no estádio da equipa de Marco de Canaveses por duas bolas a uma, uh, um jogo que, por não ter tido transmissão televisiva, há muito pouco uh, que, que, que possamos dizer, mas ainda assim vamos dar uma ensa boa dela no jogo, e também uh, abordar esta que foi a primeira semana de, do novo treinador, João Carlos Pereira, que regressa, e também lançarmos já a próxima jornada, uma deslocação sempre complicada, ao Fontelo, uh, à casa do Académico de Viseu. E para isso, eu, Henrique Carrilho, Estou aqui acompanhado, como, como costume pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, pessoal. E na frente, a substituir o António Sanches, que hoje está de baixo, já temos o Tiago Simões. Olá, ti... olá, Tiago.
1: Olá, Henrique. Olá, Zé. E olá a todos que nos ouvem.
0: Boas. Bem, pessoal, finalmente uma vitóriazinha. Não são três pontos, mas uh, sempre é, é, um, é um saborzinho diferente. Sei que não conseguiram, tal como uma grande parte da dos academistas acompanhar muito bem o jogo, mas pergunto-vos aquilo que, que, do que podemos falar, as escolhas. Uh, o primeiro 11 do míster João Carlos Pereira, Tiago, o que é que te pareceu? Estava muita gente à espera que fosse um 11 com caras novas, miúdos, o, talvez uma estreia do Dani Rodrigues, João Tiago, Costinha, Dani a titulares, mas não foi isso bem que aconteceu.
1: Bem, o que eu acho é que o João Carlos Pereira acabou por dar um 11, que poderá ser o 11 base uh, que ele vai jogar no, nos próximos jogos. Acho eu, como a académica vem do, de um ciclo bastante negativo, eu acho que, que era um jogo em que era importante uh, que era importante ganhar, tentar jogar bem, claro, mas era, o mais importante era claramente ter um bom resultado e eu acho que não era um momento para dar oportunidades a, a jogadores que, tem, que tiveram em jogos anteriores menos minutos acho que era importante pôr as peças mais importantes da académica em jogo para tentar construir um, um resultado positivo que, que venha a trazer confiança à académica nos próximos jogos. Obviamente que na baliza eh, já se estava à espera que, que o João Carlos Pereira e outro qualquer treinador que estivesse no, no banco Nesta altura, mesmo o Rui Borges era o Stojkovic em vez do, do Mika. E Sim, depois... deixa-me só,
0: antes, antes, antes de continuar, só para, fazer, só para fazer esse apanhado, dizer o 11, foi exatamente o Stojkovic na baliza. Depois tivemos Traquina, a lateral direito, João Lucas, a lateral esquerdo, Douglas e Lourenço, foi a dupla de centrais. Uh, Reco fez companhia a Christian e Toro no meio-campo, e depois de Fatai, Hugo Seco e uh, João Carlos. Foi este o 11 titular.
1: Exato. Pronto, era o que eu estava a dizer. Já estava à espera que tivesse oportunidade ao Stoikovic na baliza, embora acho que, que o titular da Académica será, obviamente, o Mika. Depois, uh, se calhar um bocadinho por... não sei bem, se calhar pelo Guilherme ter saído com queixas físicas, um, ele puxou o Traquina para a defesa de direito, mas acho que pode ser aqui, pode ser aqui uma, uma oportunidade. Sim, Guilherme é, nem foi convocado. Nem, pois, foi, nem estava no banco de tal pois,
0: como o, o João Pedro Cunha
1: também não pois, estava. Pois é, obviamente quando o João Pedro estiver em, em, em condições de jogar, obviamente se calhar vai, a primeira opção será mesmo o João Pedro. Mas assim, até o João Pedro recuperar, acho que, que a opção se calhar mais válida será para o João Carlos para aí, na minha visão, será o, o Traquina. Depois das duas duplas centrais, achei que jogava o Justiniano. Ainda não foi o jogo. Acho que depois entrou, segundo o... Acabou, acabou relato, por entrar, ele, sim. acabou por uma entrar lusão. Uma mas do achei, Douglas. Achei que, que seria titular neste jogo e acho, que ser, e acho que será um jogador que poderá vir a ser titular em próximos jogos. A saída do Fábio Viana uh, para, para a entrada do João Lucas. Acho que será o João Lucas a primeira opção. Porque lá está, acho que este jogo a imagem que, que fiquei é que se, o João Carlos Pereira acabou por mostrar o se calhar o 11 base que vai utilizar nos próximos jogos. Depois e e Lica...
0: provavelmente terá aproveitado a ocasião, para já que era o seu primeiro jogo, ver um bocadinho a equipa e um bocadinho... Sim,
1: claro, exatamente. É por isso não não fazer grandes um momento, mudanças, exatamente. Não era um momento para grandes mudanças. E a para conhecer a equipa, exatamente. Grandes... exatamente. Outros jogadores tiveram, tinham menos minutos. É por isso que eu acho que isto é... é para nos dar uma imagem do que será o possível 11 base. Pois o Cristian e o Rec, não é? No meio. Uh, e o Touro. Uh, eu acho, que, eu acho que o Ricardo Dias vindo, não tenho a certeza como é que vai ser aqui esta gestão por parte do João Carlos Pereira, embora acho que o, que o Cristiano, pelo que percebi, acho que fez um bom jogo.
0: Pois, mas, mas... a minha pergunta é se alguém se apercebeu, e pergunto também a ti, Zé Pedro, se tiver alguma informação sobre isso, o porquê de o Dias nem sequer estar convocado? Ele foi dado como indisponível na lista de convocados Eu acho da que é
1: expulsão, ou não?
0: Mas a expulsão é campeonato. A minha pergunta é se Ai, para a taça...
2: Acho que não, acho que... Acho que é... As, as, as suspensões só não conta de uma para a outra quando é a acumulação de amarelos quando é a expulsão, acho que conta o, o jogo a seguir seja pois, a porque eu forte. também
1: fiquei com essa ideia ah, eu também fiquei okay. com essa ideia seja... sei que
0: tivesse sido uma expulsão do último jogo da taça o ano passado mas... não,
1: não, eu acho que não Acho okay. que não. pronto, acabando aqui o meu raciocínio acho que poderá vir a ser um meio um campo poderá, poderá ser aqui um meio campo base e depois, acho que a principal a uh, novidade será a inclusão do Hugo Seco, que acho que, que, que vai ser uma peça-chave para o João Carlos Pereira em jogos daqui para a frente. Ainda por ele fez um gol. Não é que eu esteja de acordo, não sei, mas acho que será um jogador-chave um jogador para, para o João Carlos Pereira. Pois, pois. fato, está aí João Carlos. Acho que, acho que uhum. será assim. Uhum.
0: E perguntar-te a ti, Zé Pedro, uh... Principalmente focando nestas, nestas duas ausências do Onze, que estávamos todos muito expectantes com eles. São as, as, as ausências de Costinha e de Justiniano. Estás de acordo com o Tiago em que, em que o Mugo Seco irá assumir um papel mais, mais preponderante dada esta ausência de laterais direitos? Portanto, Traquina recuando. Uh, Estás ou não de acordo e também... <risos> Não vou dizer se ficaste feliz, obviamente, mas uh, houve uma lesão de Douglas Costa. Achas que o Justiniano... Douglas pode... Costa não, quem me
2: dera que fosse Douglas Costa.
0: Não, não, houve uma lesão do Douglas Costa.
2: Não, houve Douglas Costa de... não. Douglas Michael Costa Douglas. Não, não, Michael do, Douglas. Do, do Michael Douglas
0: amor de Deus. antes fosse o Douglas, Costa. Fosse o Douglas yeah. Costa claro, mesmo claro, a central o era preferido houve <risos> uma do Michael Douglas portanto pergunto se achas que a altura perfeita entre aspas para o Pedro Justiniano uh, se assumir como, como central ou outro o João Tiago, José Castro ponto de interrogação
2: sim é isso. acho Para mim, vocês já sabem, o Costinha e o Justiniano entravam de caras no 11 Acho que o Tiago disse tudo. Acho que este 11 tirando os jogadores que não podem estar, já, e o Tiago falou, o João Pedro, o Ricardo Dias e, e José Castro, talvez, eventualmente, e o Mika, que são do guarda-redes, o Onze vai ser este. E até dá para ver, mesmo que o Onze não seja este, dá para ter uma noção das hierarquias que, em que João, João Carlos Pereira tem, percebe-se claramente que Costinha é a última opção, não é? Se Traquina, é, 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 vai ser titular, seja onde for, naturalmente. Já tinha sido na última passagem pelo, pelo João Carlos Pereira aqui, vai ser naturalmente. O que se aqui, é falta a ideia que dá é que partem claramente à frente do, do Costinha, porque Costinha estava apto, não estava no banco e não foi titular, pronto. Não fico feliz, mas parece-me que é, logo, é um de que partirá atrás na hierarquia, mesmo apesar de ter sido o melhor jogador da equipa nos últimos dois jogos. Uh, a questão do Justiniano, a questão do Michael Douglas, uh, sim, acho, acho que o Justiniano parte à frente, porque um pouco pela mesma forma, o João Tiago nem sequer foi convocado, portanto dá para ter aqui mais uma vez, mais, mais uma vez a noção das hierarquias, portanto não sei se esta lesão do Michael Douglas será impeditiva de, de alinhar no próximo jogo com o Viseu, mas se for, acho que a dupla de centrais, pelo que o João Carlos Pereira me mostra pela, pela equipa que alinhou neste fim de semana, os centrais serão Lorenzo e Justiniano. Será uma dupla, mais uma dupla diferente. Pelo menos é o que eu acho.
0: Uhum. E a pergunta se terá João Tiago arredado por completo da equipa principal. Isto porque houve jogo do Sub-23 no mesmo dia, do jogo da Taça, mas não tenho informação de que o João Tiago tenha alinhado nessa, nesse jogo. Isso, Portanto, isso não... E também não foi convocado para a equipa principal, mesmo para a taça. Não, não, não será um bocadinho surpreendente?
2: Acho que mas... o Dani o ano passado também teve... O Dani o ano passado raramente só foi convocado na segunda metade da época, para a equipa principal, e se, se fez cinco jogos por show 23 a época toda é muito. Portanto, e não é por isso que deixou de ser opção. Acho que o João Tiago continua a ser dos centrais apresentados o que parte atrás, na hierarquia. Mas acho que no próximo jogo, se o Michael Douglas não estiver apto, tal como o Zé Castro não estará certamente, acho que parece-me difícil que o João Tiago não vá para o banco. a partida deverá ir um central para o banco, portanto o João Tiago tem tudo para pelo menos ir para o banco. Não sei o que é que o Tiago acha, o que é que vocês acham, mas acho que, é, acho que passa por aí.
1: Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo, acho que se... Por acaso, o, o, a lesão do Michael Douglas foi impeditiva dele alinhar contra o Viseu, acho que será o João, o João Tiago ir para o banco. Mas lá está, concordo contigo quando dizes que é o central que parte atrás de todos uh, na, na luta pela titularidade. A minha única dúvida aqui será, entre, eu não sei bem se o Estiniano joga a defesa central-direita, defesa central-esquerda, não tenho bem aqui a noção, Disso não sei qual é que vai ser a, a escolha do João Carlos Pereira no alinhamento dos dois centrais. É, será Lourenço e uh, Justiniano? Será Justiniano e Michael Douglas? Isto aqui é, ainda tenho aqui um bocadinho de dúvidas. Não sei. É aqui uma acho, questão, não sei.
2: É, eu, eu acho que o Lourenço... Todos os nossos centrais são, são destros. Portanto, jogariam idealmente do lado direito. Tirando o Zé Castro. E, e olhando para a questão do do Lorenzo com o Michael Douglas, percebeu-se que o Lorenzo jogava à direita. Mas olhando para a questão do Michael Douglas com o Zé Castro, já era o Michael Douglas a jogar à direita. Portanto, o Michael Douglas joga nos dois lados, e se joga nos dois lados é porque, não sei, se passam o Michael Douglas, vou tentar fazer entender, é um bocado difícil, mas... Se o Michael Douglas com o Zé Castro joga à direita, e o Lorenzo joga à esquerda, quer dizer que o Lorenzo não tem tanta atenção para jogar à esquerda. O Justiniano, à partida, não sei como é que, quando ele entrou, não sei como é que foi, mas... Mesmo o Michael Douglas com o João Tiago contra o Leixões, jogou o João Tiago à esquerda e o Michael Douglas à direita. Isto é um bocado confuso,
1: mas acho eu não, que o Lorenzo... Estou a eu estou a acho, acho que o, que o Lorenzo, um
2: à partida, não sei se é por ser o pior, eu, mas...
1: Eu os únicos jogos que vi do Lourenço foram os jogos de pré-época e agora os jogos em casa e ele jogou, obviamente, e alinhou sempre a defesa direita. Sempre Foi a central direito neste caso. agora seja, eu, eu, eu pé esquerdo, não pé Eu nem falo aqui do, do Zé Castro porque eu nem sei bem como é que está em termos físicos. Saiu, saiu no... Não é? Isto já tem alguma idade, os tempos de recuperação são mais tensos. Eu não ponho aqui ainda na equação o Zé Castro jogar. Um dia que volte, e poderá, e poderá voltar a ser a solução daqui, daqui a uns jogos, acho que aí a escolha será a Zé Castro e Justinian, na, na minha visão.
0: a partida, partida, serão os dois centrais, logicamente, não é? pelo menos... Dadas as condições do Justiniano, em que chegou, não é? vindo de onde vem e uh, na altura que vem. Já com todos os, os centrais apresentados, foram a buscar mais um. Uh, pronto, e o Castro, por ser quem é e ter a influência que tem, também concordo que a que partida se, será, será esse o meio-campo. O meio-campo não, a, a, a escolha de, dos centrais. A minha questão é exatamente para o meio-campo. Uh, Christian parece estar a afirmar-se como a dita alternativa que nós, que nós tanto falávamos Tiago uh, para médio mais uh, para dar mais corpo para dar mais corpo ali ao, ao miolo não digo um trinco nem um médio defensivo porque parece que as características são, são, são diferentes mas achas que temos aqui um jogador que pode ir rodando com, com Dias ou achas que não é essa a função e, e vai alternando com o Mimito e Reco
1: não, pelo que vi, pelo que vi baseando no que vi no jogo contra o... último jogo em casa contra o Vila Franquense, eu acho que pode ser um jogador que pode vir a ocupar essa posição. Ele não é um 6 puro como o Ricardo Dias não é. Não é um trinco. Mas também, é, é, lá está, é um, um boxe to box mas depois eu acho que consegue, uh, se por acaso for esta a escolha do João Carlos Pereira, acho que pode, pode vir a desempenhar essa posição Juntamente com um jogador como o Reco, que também, também lá está para mim, também será um, um box to box. Então acho que perfilando os dois lado a lado, talvez um bocadinho o Recco um bocadinho mais à frente, acho que o Christian poderá vir a ser opção. Acho que sim, acho que sim, acho que, acho que poderá. E é uma opção válida. Muito
0: acho. bem, muito bem. Uh, acho que, relativamente a este jogo do Open Dourada, único, os únicos destaques que podemos dar mesmo é, é esta questão do, do, das escolhas iniciais. Também o facto de, mais uma vez, e isto tudo segundo, obviamente, a narração que foi feita pela Universidade de Coimbra, foi, mais uma vez, um jogo de altos e baixos. Uh, primeira parte, metade-metade, a académica sempre a entrar bem em ambas as partes e depois a vir-se abaixo, uh, baixar o rendimento. A Académica começa por marcar o primeiro golo, uma bola ali de atrapalhação em que, aparentemente, o coceco Seco consegue capsear uh, para, para dentro da, da baliza. Aos 95, depois já de um período de intenso sufoco do al Dourada, o Alpen Dourada acaba mesmo por marcar por grande penalidade, uh, levando o jogo para, para, um, para um prolongamento. E depois, o arquiteto do golo, Dani, Uh, a entrar e a, e a marcar o golo que deu a vitória uh, à Académica e a passar já à próxima fase Zé primeiro golo como profissional como tínhamos aqui já falado a semana passada uh, do Dani achas que poderá ter sido ali um, um boost de confiança para o Dani e, 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 e um reforço na, 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 da sua posição ou na sua corrida para, para a posição de ponta de lança ou continuas a achar que ok é um gol frente ao Alpendurada Pendurada João Carlos obviamente continua com o lugar mais do que segurado
2: é um bocado as duas uh, claro que é assim o, o, tudo o que eu apontei ao Dani muito resumido e espremido usava, era a questão de nunca ter marcado um gol e agora já não posso dizer isso profissionalmente já marcou um gol é certo o qual Dourada. Pendurada não é por um jogador marcar um gol ao Alpendurada Pendurada que tem que passar a titular mas Claro, se é um boost de confiança, acho que é claramente acho que qualquer um de nós se fosse um ponta-lança e se marcasse o primeiro gol profissional
0: ainda por uh, e salvando a académica
2: é? de uma humilhação, exatamente uh, acho que é um boost de confiança claro, e, e se o João Carlos está em má forma uh, não vejo porque o Dani não possa ser titular, uh, e o que eu disse a semana passada, não não, não, não ti de lado essa, essa questão, acho que é perfeitamente possível se, Pronto, não sei, simplesmente acho que é isso eu... acho que pode ser acho que pode ser a opção para isso vamos, vamos esperar para ver ainda continuo a achar que o João Carlos parte uh, à frente, mas o Lani marcando este golo, mostra-se como uma opção que, ainda mais válida do que qualquer uma semana atrás e se isso levar a mais minutos acho, acho que irá levar a mais minutos sinceramente, mas relativamente à a titularidade, acho que o João Carlos pelo menos para esta semana, eu ainda o colocaria, e acho que o João Carlos para ainda vai colocar
0: Parece essa é a minha pergunta precisamente temos falado bastante nestas, nestas últimas semanas de, e principalmente o António tem falado muito isto da, da diferença o que é que é um jogo para Dani o que é que é um jogo para João Carlos a minha pergunta para vocês e para fazermos essa ponte para a antevisão para a próxima jornada uh, que como disse vai ser uma deslocação ao Fontelo no próximo sábado às duas da tarde uh, um, um viseu que vem de uma vitória também, atenção para a Taça de Portugal em prolongamento frente ao Ferreira Davos portanto, também tem 120 minutos nas pernas e uma deslocação, o que acaba por não ser tão negativo assim ou seja, uma das coisas que me chateou bastante foi o facto de ganhando ou perdendo precisarmos de 120 minutos a correr para o fazer e para concluir esse compromisso ao pendurada no entanto, se o Viseu também assim o foi e, e também teve esses 120 minutos um pouco menos mal mas uh, a minha pergunta, e, e, e o, o, o facto que eu queria aqui destacar, foi exatamente a grande, grande vitória do, do, do Viseu, na última jornada do campeonato, foi a Matosinhos, onde a Académica perdeu, ganhar por quatro bolas a uma. Uh, e a minha pergunta é exatamente essa. Para ti, começo por ti, Tiago. É jogo para a Académica assumir o tal posse bola, o ofensivo e pormos um jogador mais, mais rematador ou é jogo para a Académica por algum gelo pensar em, em, em segurar o Viseu lá atrás e depois ter um jogador como o António gosta de dizer com as características de Jussé lá à frente para segurar e para deixar a equipa, a equipa crescer e subir um,
1: só aqui fechando uh, aqui um bocadinho a conclusão relativamente ao que o Zé Pedro disse eu concordo a 100%, 100 com o que o Zé disse, eu basicamente acho que o golo do Dani é importante, mas isto, o caminho até à titularidade ainda é bastante longo. Acho que o que poderá trazer ou este golo do, contra a pendurada será se calhar, em vez de jogar 10 minutos, se calhar será lançado um bocadinho mais cedo, mas não acredito que a titularidade, para já, acho que a titularidade está entregue a João Carlos. E, e lá está, agora focando-me um bocadinho na tua questão, acho que Seja um jogo para a Académica assumir a posse e assumir as despesas do jogo, ou seja um jogo para a Académica se fechar atrás e esperar transições ofensivas, acho que os dois tipos de jogo serão sempre para o João Carlos, acho eu. Não vejo o Dani, se calhar vejo mais o Dani num estilo de jogo onde a Académica tem de fechar espaços e defender e lançar contra-ataques, a jogar o Dani aí, porque é um jogador se calhar com maior disponibilidade física para ajudar a defender e com maior, se calhar, maior, mais compromisso ou maior níveis de compromisso que o João Carlos. Um, lá está, eu acho que nesses dois tipos de jogos, seja a académica a assumir as despesas do jogo ou seja a académica a defender uh, atrás da linha da bola, acho que são dois jogos para o João Carlos. Porque acho que o Dani... Uh, e não querendo estar assim injusto, acho que, que o Dani ainda tem que ser bastante como jogador para assumir a titularidade numa equipa como a Académica por isso, na minha opinião, será o João Carlos a titular. Pois. Relativamente ao Viseu, eu não sei bem Pá, não tenho visto jogos do Viseu Pá, deslocações fora eu acho que, lá está, a primeira maior contra o Feirense, vai um bocadinho de encontro ao que se calhar eu ia dizer em um jogo contra o Feirense, em Santa Maria da Feira se calhar eu diria antes desse jogo, que a Académica se ia fechar atrás e ia, ia esperar por um erro, já, ou ia esperar por boas oportunidades para saírem contra-ataque. E a primeira meia hora foi exatamente o contrário. A Académica assumiu o jogo e a primeira meia hora podíamos ter feito um ou dois gols. Eu não conheço bem a equipa do Viseu, mas acho que deslocações fora, tirando estas equipas teoricamente mais fracas, que não sei se o Viseu se insere, acho que deslocações fora, acho que a equipa, a Académica não... Obviamente que é uma equipa, na minha visão, e, calhar, e obviamente na vossa, é uma equipa superior ao Viseu, mas lá está. Acho que é, o importante agora é conseguir resultados. Por isso, eu acho que a equipa tem que se manter coesa defensivamente para tentar não sofrer golos e depois, obviamente, tentar ir à, à procura de um gol. Mas acho que a chave aqui será a equipa unir-se, a a tentar ser o mais coesa defensivamente e depois tentar lançar em contra-ataques com os alas, o que seco, que Fatai tudo isso e tentar fazer o gol, mas acho que nós não temos nem com níveis de confiança para tentar assumir um jogo ainda por cima no jogo fora o mas Académico de
0: que... Viseu neste momento encontra-se ali numa sólida 12ª posição um, com 7 pontos feitos em 6 jogos e tem aqui um fator que se destaca olhando para, para, para a tabela classificativa que é a quantidade de golos que há nos jogos do Académico de Viseu isto porque o Académico de Viseu é neste momento, uma das melhores equipas a nível de golos marcados, ok? Temos o Rio Avo claramente destacado, mas depois uh, temos o, o Chaves uh, e o Benfica B com 12 golos, o Refeirense com 11 e vem logo a seguir o Académico Fiseu com 10 golos marcados em 6 jogos, que é bastante. No entanto, é também a segunda pior equipa é uh, execo com, com o Farense a nível de golos sofridos. Adivinhem quem é que é a pior? A Académica com 13 gols sofridos, e o académico viseu com 12. Portanto, há aqui sinais mistos. Pergunta a ti, Zé Pedro. A académica, achas que se deve preocupar mais com o processo ofensivo ou com o defensivo neste jogo? Sabendo, e agora também aqui adicionando um, um ponto, que é, estamos só a falar de João Carlos e, e Dani, Mauro Cabalheiro ainda existe. Não é?
2: Sim. é, Pai, é isso se me, se me dizes que vamos jogar com uma equipa que tem o melhor, um dos melhores ataques, sabendo nós a defesa que temos, e os números não mentem, acho que é o principal motivo para alarme, diria eu. Não... Sabemos bem até o que aconteceu o ano passado na Taça, com esta equipa do Viseu, em que levámos três na boca e, e levámos e bem. Uh, a equipa não mudou muito Pá, olhando aqui para o plantel uh, destacam nomes como o Ayongo, João Vasco Paná ainda lá não só mudou. o Pica Pá, não sei dizer uh, penso, Pica. penso que não, pelo menos não tem jogado mas, mas sim mas uh, o, é o equipa...
0: Ayongo também já é um nome que mete mesa
2: certo, não é uma equipa das mais fortes é o Tiago já aqui disse, não é uma das equipas mais fortes deste campeonato, estará ali na luta para não descer diria eu, no final do ano Uh, mas é um duro de roer, sem dúvida nenhuma, tem um ataque fortíssimo e nós temos a defesa que bem sabemos, portanto, ou a defesa, ou João Carlos Pereira atina com esta defesa, de uma vez por todas, ou então acho que temo que possamos passar um mau bocado, porque ofensivamente já estamos a produzir pouco, se defensivamente não estamos, estamos sólidos, como nunca estivemos este ano... Prevejo um jogo bastante complicado, no mínimo, para, para a Académica sair de Viseu com, com os três pontos, que é o que de todos desejamos.
0: Exato. É. E, e já agora, visto que, que, que já que lançaste a tua, a tua previsão deste jogo, qual é a tua aposta para o jogo?
2: Eu vou apostar num empate, num empate a uma bola.
0: Empate a uma bola. Muito bem. Tiago, partilhas desta, desta, desta opinião do, do Zé Pedro? Achas que vai ser um jogo... Contra uma das equipas que mais golos marca, devemos focar nesse fator e não no facto de serem também uma das equipas que mais golos sofrem
1: Eu acho que lá está, essas estatísticas vão um bocadinho de encontro com o que eu tinha, com a minha análise que eu acho que será a melhor análise para o, para o jogo da parte da, da equipa da Académica. Acho que se é uma equipa que marca muitos golos, a equipa tem, e nós sendo a pior de fazer o campeonato, acho que a equipa tem que se preocupar principalmente em ser coesa defensivamente, mas lá está, depois sabemos que o Visão é uma equipa que também sofre então se calhar comete mais erros isto tudo a nível teórico, não é? isto é, é aqui fazendo previsões sendo uma equipa que sofre, que sofre alguns golos, será uma equipa que se calhar comete alguns erros lá está, então se, eu para mim se fosse Ministério da académica neste momento estava-me a preocupar que esta semana de treinos preocupar-me na coesão defensiva alinhar aquela linha defensiva e depois tentar surpreender uma equipa como o Viseu em contra-ataque, porque, porque lá está. Se calhar será uma equipa que vai cometer alguns erros e, e nós vamos ter que ser eficazes a, a tentar aproveitá-los. Mas lá está. Relativamente a apostas, eu concordo a 100% com o Zé, acho que será um igual. Um igual.
0: Partilhas é. do empate a um. Muito bem. Uh, eu tenho aqui apenas um, uma... uma... Um ponto e vírgula, relativamente ainda à questão de, 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 de João Carlos, do que é que podemos fazer à frente. E pegando em tudo o que vocês estão a dizer, e eu estou a concordar 100% no, com, a, com a vossa análise, parece-me que sendo uma equipa que sofre, o, o Académico Fiseu, e nós não tendo, infelizmente, um ponto de lança em boa forma, porque o João Carlos podia não estar muito participativo, mas quando a bola chegava lá, na finalização não, não, não falhava. Infelizmente não tem sido isso a acontecer e a confiança do João Carlos é capaz de estar um bocadinho abalada. Pelo contrário, a confiança do Dani deve estar mais, mais reforçada do que nunca nesta época. Sendo um jogo com pouca presença da Académica, como eu prevejo, uh, lá na frente, eu não sei se não era gás para arriscar num, num Dani a titular ou mesmo se houver condições físicas tentar sacar um coelho da cartola e tentar um Mauro Cabalheiro, para tentar também ali aliviar um bocadinho a pressão do João Carlos, que é capaz de estar ali a entrar numa espiral um bocadinho de, de nervos e, e uma espiral mais negativa, que é capaz de não ajudar muito, num jogo em que se espera que a Académica tenha poucas oportunidades lá à frente. Epa, e era muito importante ter alguém que as finalizasse efetivamente. Portanto, desse ponto de vista... Eu estaria, gostaria até de, de, de ver um, um, um Dani ou outro ponta-de-lança, outra solução ali à frente. Mas para ir direto à minha aposta, estou um pouco confiante. Acho que este jogo de Alpen Durado, apesar de termos passado, não reforçou, nem convenceu nada uh, a exibição e os comentários que tenho ouvido. Portanto, infelizmente, vou dar uma vitória ao Académico Fiseu por três bolas a uma. Tenho algum medo desse tal Paulo Ayongo que já nos, já nos massacrou no passado e não tenho muita confiança na, na, na nossa, na nossa, no nosso último terço. Mas espero, espero mais uma vez, obviamente, estar enganado. Só dar aqui uma achega na nossa liga de, de conversas de bancada. Está neste momento destacadíssimo à frente o Pedro Batista com 6 pontos. Depois temos o nosso António Sanches com 4 pontos e meio em segundo lugar, o Guilherme Imperial em terceiro o Filipe Coceiro em quarto, em quinto temos o Diogo Castanhas, o José Pedro Correia e eu, Henrique Carrilho e depois com um ponto temos o Mela Gruppelar, temos o Afonso Paiva meio ponto para o João Marques e para o Rodolfo Junqueira e depois daí para baixo do décimo lugar para baixo são os pontos nulos ou negativos portanto um grande abraço a todos, a todos eles que continuem a apostar Uh, estão obviamente já abertas as, as apostas para o próximo jogo uh, e não sei se tem mais algum dado, mais algum comentário a fazer antes de, de terminarmos este episódio, curtinho, mas, mas consumo.
2: Sim, tenho só aqui um número que pode de, explicar um pouco o problema da defesa, para além da qualidade ser pouca, o que aconteceu é que já tivemos pelas minhas, se as minhas contas estão certas, cinco duplas centrais diferentes neste início deve não sei quantos jogos é que foram país seis ou sete mas cinco duplas centrais uh, diferentes posso dizer no entanto uh, começámos com Lorenzo e João Tiago no jogo da Taça da Liga depois uh, Douglas e Zé Castro Lorenzo e Douglas uh, Douglas e João Tiago também no jogo de Leixões e Lorenzo e Pedro Justiniano neste último uh, assim fica difícil uh, fazer o que quer que seja na linha defensiva, a juntar às alterações nos laterais e no meio-campo, que já todos os jogadores do meio-campo jogaram com todos, fica difícil fazer alguma coisa, não é? Mas pede-se que João Carlos Pereira faça algo e atue e que consiga resolver este, este problema gravíssimo na, na Académica este ano.
0: Belíssimo dado. Belíssimo dado, Zé Pedro. E, e, e não foram seis, foram seis jogos para o campeonato, foram oito jogos no total dando um, uma diferença, neste momento, de golos, de nove golos marcados e 16 sofridos. Portanto, está a tocar o, o alarme da, da, da coesão defensiva no calhabé. Não sei, Tiago, tens mais algum comentário antes de terminar?
1: Não, acho que este facto que o, estes dados que o Zé mostrou acabam por justificar, não justificam tudo, mas se ficou em parte a série de maus resultados que a Académica tinha apresentar nos últimos jogos é... é incompreensível como é que tu, em seis jogos do campeonato, se não me engano, consegues ter seis duplas diferentes centrais? Pá é... eu não, não consigo compreender, pedia-se, isto, obviamente, pedia-se que em jogos de pré-época as coisas tivessem sido melhor planeadas. Para, eu já disse isto uma vez aqui, acho que a preparação da, da época foi, foi totalmente falhada e, e só os, os primeiros jogos da época que serviram essencialmente para, para aprendermos o que é que estava bem e o que é que não estava tão bem. E, e quando, quando o, o, o grande objetivo da pré-época é essa mesmo. Por isso acho que isso acaba por justificar, vem justificar um bocadinho estes maus resultados da académica mas lá está, acho que no próximo jogo que viseu o 11 vai ser muito parecido com o que jogou com o pendurada e acho que isso é um ponto positivo porque de uma vez por todas temos que arranjar um 11 base para tentar, lá está, e não querendo repetir ter alguma coesão na equipa e aumentar níveis de confiança para, para a Académica começar a, a alcançar outro tipo de resultados que, se, que não só as derrotas por isso espero mesmo que que, que o João Carlos Pereira venha trazer isso
0: muito bem, acho que é exatamente o dado que ajuda na, na interpretação, eu tenho apenas aqui um último dado aqui uma última resultados de uma pesquisa que, que, que me ocupei a fazer durante esta semana numa semana em que recebemos o décimo treinador desde que descemos em 2016 para, para a segunda liga João Carlos Pereira já é a segunda passagem que tem e por isso decidi aqui compilar um, uma, uma espécie de jogos e de, de, de pontos por jogo dos treinadores e gostava de fazer-vos aqui uma pergunta uh, para já, se vocês conseguem enumerar os novos treinadores uh, porque o João Carlos Pereira está repetido, se conseguem enumerar os novos assim de estalo só, só assim para... sim,
2: acho que sim, ajuda-me Tiago Costinha depois é... Ivieira Exato. Uh, saiu Ivieira entrou o Ricardo Soares Kim Machado, não, Carlos, não, 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 não. Pinto, Carlos Pinto, yeah. João Alves, César yeah. Peixoto,
1: Pinchoto, depois veio o João Carlos
2: Pereira, que é o tal, depois façam dois, que é o uh, Rui, o, calma,
1: Rui Borges. Foi, logo, foi Rui Borges, exato, e foi... É o Rui então. Borges,
0: e, e agora é o João Carlos
1: Pereira. Pereira exato. Okay. 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 ok,
0: repete Precisamente, ok. Portanto, começamos bem, e uh, fazermos aqui um pequeno quiz... Uh, Duas perguntas rápidas. Uh, quem é que é o, o treinador com melhor média de pontos por jogo e a pior? E já agora, se quiserem, mandar, se quiserem mandar uma papaya de quanto é que é essa média de pontos por jogo, também é bem vinda Mas já esqueci-me do
2: Vitor Vinha há um bocado. Eu sei e que Vitor não incrível,
0: mas o Vitor Vinha também foi. E é
2: claramente o que tem pior média.
0: Não, não contando, obviamente, uh, do Vitor okay. Vinha Ainda hoje, adelos, ainda hoje deve ter pesadelos ainda hoje deve ter pesadelos com quem o Quim <risos> Chigorri
1: sim eu não, eu diria se calhar, não sei o, 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 talvez o Vieira, não, o Ivieira Calma, uh, possível, Mas, é um dessa
2: o... época eu acho que é um dessa época, sinceramente Entre eu... diz lá Henrique, é um dessa época é não um entre era. Ivieira, Ricardo Soares e aqui Machado, pois, é um, é um eu... dessa época Um dessa época. e pá, eu mandava a aposta de Ricardo Soares
1: ah, e pá, eu diria Vieira. E, e já
0: agora o pior, só para eu depois fazer a, a revelação. O pior? Ah, o pior
2: pai o César, César Pichut. Ah, sim, yeah, Também digo.
0: Mas okay. é que pior média de
2: pontos por jogo, yeah, pior Pichute.
0: média de pontos por jogo. Pá, eu
1: diria o César Pichut. é
2: já, já. É, yeah, 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 também.
0: Ok. Então tenho a dizer que o Zé Pedro acertou com o Ricardo, Ricardo Soares. Ricardo Soares. É, exatamente. <risos> e um dado fantástico é que os três melhores treinadores de, desde 2016 em termos de pontos por jogo são exatamente os três dessa época. Ricardo pois, Soares em primeiro pois, pois. com 1.75. Kim Machado com 1.71 e Ivo Vieira com 1.69. E logo a seguir, sabes quem vejo? Uh, Zé.
2: Espera aí. A seguir?
0: Sim. É,
2: para estás a dizer isso, é
0: por isso. <risos> claro. Claro. Não, não, não. É João, primeira, Alves, eu, é João, João Alves, é. É. É
1: João Alves, claro. João
0: Alves com 1.61, uh, <risos> Rui Borges, João Carlos Pereira. Depois veio o, o grande treinador Costinha e César Feixoto, que tu Foi. Bem, Foi. Que Foi. Bem, bem elogias. E o último é Carlos Pinto. 7 jogos, hum. média de pontos, 1 um ponto. Portanto, vês 7 pontos em 7 jogos e, pois é, pois e, é. e, assim, e é. assim foi portanto esta tabela já podem consultá-la no, no nosso Insta no, no Instagram do Conversas de Bancada no Facebook também e uh, é assim com, esta, com estes dados mais ou menos engraçados com pouca piada porque nenhum deles conseguiu <risos> o, o, o sucesso de, de subir uh, e também com a nota de que Rui Borges foi oficialmente apresentado como treinador do Nacional e apesar de, de não queremos que o Nacional suba a nível pessoal, mandamos aqui um abraço ao, ao Rui Borges de, 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 de sorte menos contra a Académica uh, com estas notas fechamos mais um episódio, esperamos voltar a trazer mais três pontinhos para a semana depois do Fontelo até lá, um grande abraço e ouvimos então para a próxima semana